0: Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 11 de este podcast devocional del libro de hechos. El día de hoy veremos la continuación del capítulo 3, es decir, los versos 11 al 18, donde después de haber hecho un milagro impresionante, dándole sanidad a un hombre que había sido cojo toda su vida, Pedro comienza a predicar a un pueblo asombrado y espantado por lo que acababa de suceder. El verso 11 nos describe a una multitud sorprendida ante el impactante milagro ocurrido al cojo, de modo que se reunieron alrededor de Pedro, Juan y de dicho hombre como quien espera una explicación de lo sucedido. Según el verso 12, Pedro comienza su mensaje con dos preguntas. La primera fue, ¿por qué os maravilláis de esto? Suena un poco extraña la pregunta de Pedro. ¿Quién ve a un cojo ser sanado todos los días? Aún podríamos suponer que los mismos apóstoles debían estar demasiado sorprendidos. Este era el primer milagro de sanidad que realizaban, o al menos el primero mencionado en el libro de Hechos. Sin embargo, el reclamo de Pedro parece ir en dos direcciones. Primero, ¿no eran el pueblo de un Dios sobrenatural de quien el Antiguo Testamento registra innumerables milagros y maravillas? Y segundo, ¿no había Jesús realizado una enorme cantidad de milagros entre ellos durante los tres años anteriores? Esta segunda razón de su reclamo nos lleva a la segunda pregunta que Pedro realiza a la multitud en el verso 12. Dice, ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? ¡Qué precioso el corazón de los apóstoles! Era un corazón siempre dirigido hacia Cristo. El éxito es uno de los grandes tropiezos para muchos creyentes. Lo buscamos mediante mucho esfuerzo y trabajo constante y cuando resulta, tendemos a enorgullecernos y a olvidarnos rápidamente que somos instrumentos que reflejan la gloria de Dios y que no tenemos luz propia como si la luna de pronto creyera que puede brillar por sí misma. Si Pedro no hubiera tenido ese corazón, su mensaje habría estado en peligro de ser eclipsado por lo enorme que pudo haber sido su orgullo e incluso haber predicado cualquier otro tipo de mensaje. Qué peligro tan grande cuando el reflector trata de robar protagonismo y olvida su función cuando dejamos de apuntar a Cristo y apuntamos a nosotros mismos, es uno de los peligros más graves. Sin embargo, por la gracia de Dios, Pedro y Juan no cayeron en tan grande pecado. Esta segunda pregunta que realizaron tenía toda la intención de quitar la atención de ellos mismos y de introducir a la luz verdadera ante los oyentes. Aquella que mencionó Juan en el capítulo 1, verso 9, cuando dice... Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¡Qué terrible paradoja! El diccionario describe la palabra paradoja como figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones que aparentemente envuelven contradicción. Es decir... Dicho o hecho que parece contrario a la lógica. En este caso, la luz que había hecho el mundo había sido rechazada por el mundo. El Espíritu Santo y Pedro conocían perfectamente quién era su audiencia. Al igual que en el capítulo anterior, se trataba de un pueblo judío que había rechazado abiertamente a Jesús entregándolo a la muerte. Sin embargo, esto no evitó que su mensaje fuera totalmente centrado en Jesús. Después de todo, ¿existe otro tipo de mensaje cristiano que no se enfoque en Cristo? Pedro, guiado por el Espíritu Santo, comienza a predicarle sobre el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Mismo que es mencionado más de 800 veces en el Nuevo Testamento presentando cinco de los nombres de nuestro Señor, utiliza paradojas para hacerles ver la obra de Dios en Jesús y cómo las acciones del pueblo de Israel habían sido tan ilógicas y contradictorias con todo lo que el Antiguo Testamento decía sobre el Mesías y aplicaba en Jesús. El primer nombre al que Pedro hace referencia es el de Hijo el cual lo vemos en el verso 13. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su hijo. Sabiendo que le hablaba a un pueblo israelita, les menciona a Dios como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es decir, el Dios de sus padres. Pedro evoca esta imagen de Dios para afirmarles que Jesús es la continuación del Antiguo Testamento, es decir, que en él se cumplen las palabras prometidas a Abraham y a su descendencia porque es el Mesías prometido, el hijo del Dios de la promesa. Como diciéndoles, no les estoy hablando de otro Dios. Ahora bien, la palabra en griego utilizada en este punto para hijo puede significar hijo, pero también significa siervo. Es la palabra utilizada en Mateo 12, 18, cuando Dios dice de Jesús, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Esto es importante porque aunque al judío no le gustara esta imagen del Mesías, en Isaías 52.13 y en Isaías 53 se habló acerca de él como siervo. Dice, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Pedro les está afirmando que Jesús es el siervo sufriente de Dios. Quien fue obediente hasta la muerte. Y esta es la primer paradoja en el discurso de Pedro. Aquel que vino a ser siervo. Dios le dio el lugar de rey según el verso 13. Y ellos no se dieron cuenta. El segundo nombre al que Pedro hace referencia es al de Jesús, el cual es la forma griega del hebreo Josué, que significa el Señor es mi salvación. Dice en la segunda parte del verso 13, Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¡Qué paradoja tan grande! Jesús, quien vino a salvarlos, fue entregado por ustedes a Pilato. En Mateo 1.21, cuando el ángel le apareció en sueños a José, se nos enfatiza la razón del nombre Jesús. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios le llamó así porque la principal función de este niño que nacería sería salvación. ¡Qué bendito es nuestro Salvador! Me encantan las palabras del pastor MacArthur cuando dice «Ha habido muchas falsas opiniones de Jesús a través de la historia, desde ejemplo noble hasta revolucionario político. Pero imaginar a un Jesús que no fue el Salvador es tan ridículo como imaginar a un Shakespeare que no fue escritor. Su nombre es Jesús no debido a que es nuestro ejemplo, guía, líder o amigo». Aunque es todo eso, su nombre es Jesús porque Él es nuestro Salvador. Por eso Pedro tenía suficientes argumentos para confrontarlos. Casi puedo sentir la desesperación de Pedro al decirles, Dios envió a alguien para salvarlos y ustedes lo entregaron. Las palabras de Pedro debieron haberles estado penetrando el corazón, porque a un Pilato había resuelto ponerle en libertad y ellos acorralaron a Pilato. ¿Culpables? Claro que sí, pero no más ellos que nosotros. El mensaje del Evangelio siempre debe llevarte a verte culpable ante Dios, porque mientras no te des cuenta de esto, el nombre de Jesús como Salvador no significará nada para ti. Esa era la triste realidad de los judíos. Pensaban que sus cadenas más grandes eran las romanas o las de cada imperio que los había dominado, sin darse cuenta de que su mayor problema era el pecado que los tenía esclavos y que esa era la primera y más importante función del Mesías, salvarles de su pecado. Buscaban un Mesías, pero no para salvarlos del pecado, sino para que arreglara sus problemas externos. Eso es cierto para ellos y también para nosotros. Nunca corramos a Jesús por nada más si primero no hemos ido por su salvación. El tercer nombre al que Pedro hace referencia es al de santo y justo. En el verso 14 dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese a un homicida. Las palabras santo en el contexto bíblico Hace referencia a uno que es separado para Dios. Como vimos en el Salmo 16.10, que Pedro usó en el Pentecostés también, este nombre era una referencia mesiánica del Antiguo Testamento porque dice, Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Además, en este verso, Pedro utiliza el nombre justo lo que significa que Jesús era inocente de cualquier delito del que se le acusaba, de lo cual ellos no pudieron darse cuenta. Aún Pilato y su esposa se dieron cuenta de su inocencia y en su intento de libertarlo lo pusieron a competir por su libertad ante un homicida, Barrabás. La enorme paradoja en este punto es que el santo, es decir, al apartado para Dios, ellos rechazaron. Y al justo, ellos condenaron. Aún peor, al inocente Mesías lo intercambiaron por un homicida. El cuarto nombre al que Pedro hace referencia es al de autor de la vida. En el verso 15 les dice, Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Aquí, mis amigos, Podemos ver la más grande de las paradojas de las que Pedro les acusa. Mataron al autor de la vida. ¡Qué contradictorio suena! Aquel quien les dio vida y los formó, ustedes se la quitaron. En este punto, Pedro estaba afirmando delante de todos que Jesús es Dios. Ya que el Antiguo Testamento nos dice que fue Dios quien sopló aliento de vida en Génesis 2.7, y que Dios es el Señor que hizo los cielos y la tierra, y quien les dio vida en Enemías 9.6. El autor de la vida no puede ser otro sino Dios, y Pedro está afirmando que Jesús lo es. Para completar la paradoja, Pedro les dice que aquel a quien mataron, Dios resucitó de entre los muertos, lo cual marca la pauta para que Pedro les presente la esperanza que hay en Jesús, porque Él no está muerto, ha resucitado. Es por eso que la fe en su nombre sigue teniendo resultados, porque Jesús resucitó es que pudieron actuar en su nombre y dejar que el poder del nombre de Jesús levantara a este hombre de su enfermedad y así pudiera caminar y alabar a Dios. La sanidad del hombre que había sido cojo era una confirmación de que Pedro está diciendo la verdad acerca de Jesús y eso ninguno lo podía negar. En los versos 17 y 18, Pedro, usado por el Espíritu Santo, después de haberle señalado su culpabilidad ante Dios y lo contradictorio y paradójico de sus acciones, comienza a traerles esperanza de perdón. Al igual que Jesús cuando dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, Pedro apela al perdón de Dios porque ellos habían actuado por ignorancia y en cierta manera los excusa ante Dios, aunque ciertamente su ignorancia no era justificada, porque el Antiguo Testamento estaba lleno de evidencia de quién era Jesús. Más que justificante, suena a misericordia. Así es la misericordia y gracia de nuestro Dios. Qué paradójico y contradictorio suena todo lo que hizo el pueblo de Israel, ¿no te parece? Rechazaron al rey esperado porque vino en forma de siervo Y a este siervo Dios lo hizo rey Entregaron bajo arresto a quien vino a salvarlos Rechazaron a quien Dios había apartado para él Es decir al santo Y condenaron al justo intercambiándolo por un homicida Mataron al autor de la vida A pesar de todo no podemos acusarlo solo a ellos de ser contradictorios. Cada vez que el Evangelio se rechaza, las paradojas se repiten. Deberíamos darnos cuenta lo ridículo que suena cuando en el pasado rechazamos a Jesús o cuando algunos en la actualidad lo siguen rechazando. Sin embargo, en el verso 18, Pedro hace referencia al último nombre que veremos el día de hoy, Cristo. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Por paradójico e impactante que pareciera, las acciones del pueblo al entregar, negar, rechazar y matar a Jesús estaban actuando a favor de los planes de Dios para traernos salvación a todos. La crucifixión, por impensable que fuera para ellos que le sucediera al verdadero Mesías, no alteró para nada el programa de Dios y tampoco descalificó a Jesús como el Mesías, el Cristo. A través de su muerte, Dios estaba trayendo vida. Por el sacrificio de uno justo, estaban siendo salvos los muchos pecadores. Por la muerte del Hijo... Los enemigos vinimos a ser parte de su familia. Y por la resurrección de Jesucristo, los muertos en nuestro pecado, hemos sido levantados. Bendita paradoja, bendita paradoja que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Continuamos con el favor de Dios en nuestro próximo episodio. Dios los bendiga. Nuestro motivo de oración el día de hoy es Ora a Jesús para que te permita comprender la grandeza de su nombre Pídele que lo puedas conocer como el Hijo de Dios Como el Salvador de tu alma Como el Santo y Justo quien se entregó por ti Como el Autor de la vida y como el Cristo Es decir, el Mesías Recuerda que el Señor te escucha Así que ora con fe porque Dios siempre responde Gracias por escucharnos